1: muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para escuchar sus consultas. Así que les invitamos en este programa a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 0101 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat durante esta hora, puede hacer su consulta. Y en esta hora nos encontramos en esta edición de Clínica Abierta, donde estaremos recibiendo sus consultas, porque hoy usted es el protagonista. Así que les invitamos a llamar, a nuestro programa, nuestras líneas están disponibles para que usted se pueda comunicar y hacer la pregunta al doctor Elmo Rodríguez tenemos con nosotros al doctor y le damos la bienvenida, saludos doctor
0: se y estamos agradecidos al señor por esta bendición
1: también queremos aprovechar para saludar a todos aquellos amigos que nos escuchan a la distancia y que Gracias a las diferentes emisoras en los países que retransmiten nuestro programa, nos permiten a esta hora poder llegar hasta su hogar, su auto, su oficina, donde usted esté sintonizando clínica abierta. Así que les enviamos un cariñoso saludo a nuestros amigos en Perú, que nos escuchan en Juliaca a través de Nuevo Tiempo 780 AM y Radio Estéreo a 102.9 FM. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
0: El pensamiento saludable para hoy dice así: El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para arreglar la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De Dios procede toda la vida. Notemos cómo hay solamente una fuente de la vida, Dios. No somos producto de la casualidad, no somos producto de la evolución. Somos productos de la intervención directa de la mano de Dios en la creación suya y mía. De ahí procede nuestra vida. Nosotros somos de Dios y Él tiene sobre nosotros una jurisdicción que es sumamente especial y asombrosa. Porque es nuestro Padre Amante, es nuestro Rey, es nuestro Creador, nuestro Sustentador. Y por supuesto, en el universo todo se rige por leyes. Hay leyes para todo lo que tiene que ver con el aspecto del mundo material. Pero también hay leyes para el mundo espiritual y leyes para el mundo físico, como nuestra salud. Hay leyes que nosotros debemos conocer que rigen nuestra salud. Y hemos hablado de ellas, ocho leyes sencillas. Hay diez leyes que rigen el aspecto moral, pero hay ocho leyes que rigen nuestro aspecto saludable. Y ahí hablamos de lo primero, la confianza en el poder de Dios. Dios es el que permite que nuestra salud sea conservada y que los mecanismos que tienen que fluir para poder arreglar aquello que esté descompuesto o averiado en nuestro cuerpo, Él es el que hace que funcione. También debemos entender que para Él poder obrar, nosotros tenemos que apartarnos de aquellos tipos de prácticas o alimentos que pudieran ser perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, el uso de cocaína, heroína, marihuana, crack, el tabaco, el alcohol, el café. El adoptar tipos de costumbres que sean saludables. ¿Qué costumbres? Pues una alimentación saludable. Esa alimentación debe ayudarla en los procesos de reparación de nuestro cuerpo. Debemos adoptar también un buen hábito, el consumir una buena cantidad de agua. El agua ayuda para que nuestro cuerpo funcione de una manera suave y adecuada. También debemos comprender que además de la nutrición y el agua, tenemos que descansar. No hay sustituto para el descanso. El descanso es básicamente la oportunidad que tiene nuestro cuerpo para hacer los procesos de reparación. También hay otra ley que dice que necesitamos ejercitarnos cada día. Tenemos que mover la sangre de una manera activa, de tal manera que puedan llevar los nutrimentos y sacar los desechos. La otra ley dice que debemos respirar aire puro. El aire puro junto con la glucosa constituyen básicamente la forma más económica y eficiente de nosotros poder tener energía. Y debemos exponernos al sol. El sol es imprescindible para que se puedan realizar en nosotros una multiplicidad de funciones, todas ellas dependientes de nuestra exposición al sol, principalmente la síntesis de la prohormona vitamina D y tantas funciones que tiene tan importantes en diversos ámbitos de nuestro cuerpo, esas ocho leyes son las que garantizan que usted y yo podamos tener una buena salud y son parte de aquella implementación que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos reconocer que Dios tiene jurisdicción sobre nuestro cuerpo.
1: Y con esto en mente entonces vamos a dar inicio a las consultas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos lista la primera llamada, la hace María ella se comunica de la República Dominicana adelante María,
2: buen día, buen día a todos y bendiciones por su programa. Eh, yo quería preguntar al doctor qué opina o sea qué opina él de las vacunas primero, eh, segundo eh, yo tengo una pequeña hemorroide y empezó siendo eh, como una visualidad ahora está como una lenteja, o sea, pero todavía está dura. ¿Qué es yo hacer para mejorarla? Y algún té para yo dormir porque no estoy durmiendo muy bien. Una lenteja bueno. que me dijo a alguien, un té muy bueno, y yo no lo vi porque estaba lejos del teléfono.
0: Bueno, con mucho gusto sí, le contestamos vale, lo que vale. fue su primera petición, saber ah, en relación día. al uso de las vacunas. ¿Sabe que la administración de las vacunas eh, entiendo? Pero lo que usted me quiere preguntar es en relación a las que se está administrando actualmente en diversos países en relación a ayudar, ¿verdad? Del cuerpo, una herramienta para facilitar el proceso que tenemos múltiples de poder combatir al COVID. Bueno, en realidad es un asunto muy personal, cada persona tiene que decidir. Porque cada persona tiene una situación muy peculiar. Por ejemplo, hay personas que padecen de hipertensión arterial, que son diabéticos, hay otros que son obesos, hay otras personas que tienen trastornos del sistema inmunológico, otros tienen trastornos del sistema respiratorio. Se ha recomendado por el CDC que aquellas personas que tengan este tipo de trastornos médicos de estar en un mayor riesgo de ellos poder adquirir el covid pero entendemos que cada persona pues tiene que tomar sus decisiones. Sí, puedo decir que las personas, algunas que se las han eh, administrado, ustedes han escuchado cómo han tenido diversas reacciones. Hay otros que no han tenido reacciones y pues prácticamente no han tenido ningún problema, pero otros sí. Eh, en términos generales, Hemos podido escuchar, según los datos que se han estado recopilando, que este tipo de protección más o menos puede durar entre 3 a 6 meses. No es que esta sea una vacuna que usted se administra y le va a proteger eh, indefinidamente mientras usted viva. No es así. Este tipo de vacuna lo que hace es despertar en nuestro cuerpo la producción de anticuerpos. Anticuerpos, eh, ¿cómo ocurre con otras infecciones? Nada más que aquí se está estimulando y al estimularse se ha encontrado que básicamente las personas que se la administran, pues confiere este tipo de protección por la producción de anticuerpos entre tres y seis meses. Y ya después de esto, eh, la persona puede nuevamente llegar a infectarse con el COVID. Esta vacuna no es una vacuna que va a proteger contra todas las variantes originales, perdón, contra todas las variantes que se han estado desarrollando. Básicamente fue contra la variante original que inició en Wuhan, y ese es el tipo de organismo que se utilizó para poder diseñar estas vacunas. Por supuesto, entendemos que hay variantes actualmente eh, para las que prácticamente la vacuna no tiene efecto alguno, como la variante sudafricana. Así que hay que comprender que el efecto inicial básicamente puede cubrir la variante original y alguna otra variante que todavía pueda codificar para las espigas S de la superficie de este virus, pero no tiene una protección, no es una garantía contra todas las cepas que se están desarrollando. Eh, y básicamente, como dijimos, su, limitada, su limitado beneficio es durante tres a seis meses. Y después de esto, pues algunas personas han propuesto volver a vacunarse ...cosa que actualmente no estoy viendo que los diferentes organismos mundiales de salud lo estén patrocinando porque también sale muy costoso... Eh, ...aunque entiendo que actualmente, según he podido también ver en las noticias mundiales, por lo menos en los Estados Unidos... Básicamente cerca de un 35 a 40% de la población es la que se ha vacunado y eh, esto pues podemos comprender que hay ciertas preocupaciones eh, en relación a lo que se ha ventilado, los efectos que se han desarrollado aunque afortunadamente muchas personas no han tenido ningún tipo de malestar ni efectos adversos. Pero las personas generalmente se resienten y se ponen recelosas cuando salen a la luz pública efectos adversos que sí son preocupantes y que han prácticamente sacado en este momento de Europa el uso, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca. Así que son cosas que nos dicen a nosotros que nosotros antes de tomar una decisión que puede ser a favor o puede ser en contra, usted primero se informe. Eso es lo más básico que usted debe hacer. Y de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la información que usted compile, entonces usted toma personalmente su decisión.
1: Bien, tenemos la siguiente llamada. La hace Mercedes desde Carolina. Adelante, Mercedes. Irija, adelante entonces con la pregunta. Sí,
2: quería saber qué es bueno para un escuelo que está poniendo mucho, mucho. Si eso se opera o si hay algo que pueda
0: hacer para controlar un poco el dolor. Gracias. Gracias. Este tipo de situación que usted nos está planteando ocurre más en las personas que tienen sobrepeso. El sobrepeso facilita que usted distribuya una mayor cantidad de peso sobre nuestros talones. Cada talón básicamente se constituye en el anclaje principal sobre el cual reposa nuestro cuerpo. Y cuando usted está sobrepeso, el talón lo va a sentir, se va a inflamar alrededor de nuestros huesos. Hay un tipo de membrana bien delgadita que se llama peri, alrededor, peri, osteo, alrededor del hueso. Y ese tipo de membrana, cuando usted está sobrepeso, se inflama. Al inflamarse en la zona de contacto más protuberante en relación al piso, que es una porción en la parte baja del hueso calcáneo, esa inflamación en esa zona va a generar eh, que se vayan depositando cristales de calcio por la, infla la inflamación crónica. Y mientras más peso gane, por supuesto, más va a irritar y a estimular el desarrollo de este polón. Una vez esto se desarrolla, puede resultar a veces difícil erradicar, pero he visto personas que se le alivia y se le desaparece. No puedo decir que a todo el mundo le ocurra, pero trate este remedio. Consiga dos envases en los cuales usted pueda sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo. En uno de ellos va a echar agua caliente, lo más caliente que pueda y en el otro, agua fría que tenga hielo. Así que debe estar fría. El agua caliente va a sumergir su pie afectado o los dos pies si están afectados durante un periodo de unos 30 segundos. De ahí la saca a los dos pies y los va a sumergir en el agua fría. Durante unos 10 segundos, regresamos al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, unas 20 veces. Eso aunque parece mucho, en realidad lo va a ser muy rápido, tal vez como unos 12, 15 minutos. Al finalizar, usted seca y aplica en la zona donde tiene el polón un poco de un ungüento que se llama vitamina A con D. A con de aire y, y, y se pone un trocito de plástico en esta área de tal manera que el calcetín o el calzado no vayan a absorber esta vitamina sino que quede ahí y pueda ella cumplir su propósito eh, además de bajar peso y hacer este procedimiento de hidroterapia y esta vitamina hay un suplemento que se llama picnogenol este es un antioxidante que ayuda para estos fines. Y como les repito, hay personas que han visto desaparecerlos, hay otros que han visto que se les reduce mucho la inflamación y el dolor, pero hay otros que prácticamente no les hace nada. Vea si a al bajar peso y hacer este tipo de factores que les he mencionado, ustedes de las afortunadas que notan la desaparición de su problema.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus llamadas. El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene. Ingerirla en suficiente cantidad como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu
3: cuerpo. La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. Si a causa de una enfermedad o accidente de alguno de nuestros parientes Necesitamos pasar tiempo en el hospital Es esperable que nos sintamos mortificados y confundidos Sin embargo, es precisamente en estos momentos Cuando debemos ser más observadores y analíticos A fines de asegurarnos que nuestro ser querido mayor Reciba la atención y cuidados que merece De acuerdo con varios estudios Se ha descubierto que en los hospitales Los errores en la medicación, así como en las cirugías Son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por ello, actuar como un par de ojos y oídos extra de nuestro ser querido es básico para evitar cualquier confusión aquí es recomendable tomar notas e instrucciones de los médicos y siempre preguntar cuando tengamos alguna duda. Cuando el pariente hospitalizado padece de otras enfermedades o está en tratamiento médico, debe llevar una lista de todos los medicamentos, vitaminas y productos herbales que esté tomando, al igual que las dosis y la razón por su consumo. Pide que esta lista sea incluida en su historial médico y muéstrala a las enfermeras y doctores. Todavía hay más sugerencias que debes conocer. Escúchanos la próxima semana. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus llamadas con sus preguntas en esta ocasión. Tenemos en línea telefónica a Mercedes. Ella nos llama desde Carolina. Adelante, Mercedes.
2: Sí, buenos días y Dios te bendiga. Igualmente. Mira, yo tengo, yo tengo a era severa, tengo mucho dolor y el doctor me quitó, el me quitó las la sillas. Pero me manda todo
0: el y eso a mí no me está haciendo nada. Quiero que el doctor me me conté. Bueno. No. muchas gracias. Sí, adelante, doctor. Estas situaciones donde hay artritis severa, tal como ella estaba hablando, no piense que es algo tan sencillo como usar un producto natural y que se le quite todo. Eh, la artritis tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico. Y cuando nuestro sistema inmunológico trastorna y ataca nuestras articulaciones, no solamente se limita a las articulaciones, ataca tejidos blandos, Puede afectar la cápsula articular, puede afectar ligamentos, tendones, músculos. Así que si tenemos un proceso donde nuestro sistema inmunitario nos ataca a nosotros mismos. Y además, dentro de ese proceso lo que tenemos subyacente, lo básico, lo que está en el plano más, eh, digamos, primario, es un proceso inflamatorio. Entonces, básicamente, el proceso inflamatorio que no cesa va a facilitar un proceso de destrucción. Ese tipo de destrucción, pues lamentablemente va a afectar esas articulaciones, no solamente el cartílago, sino también la misma cápsula articular, y para ayudar a que esto no continúe desarrollándose y usted no empeore, por eso se le llama una enfermedad articular degenerativa crónica. Usted la puede detener, probablemente no podamos regresar a tener realmente la misma calidad de articulación que teníamos pero sí usted puede detener ese proceso inflamatorio para que no continúe el proceso de daño y de deformidad que es común también en el paciente que tiene trastorno de eh, degeneración articular crónica. Primero, usted evite aquellas grasas que son saturadas. Las grasas saturadas van a facilitar que haya una buena cantidad de ácido araquidónico el ácido araquidónico ayuda a formar eicosanoides que a su vez el cuerpo los convierte en prostaglandinas inflamatorias. Y estas básicamente son las que van a estar atrayendo una buena cantidad de nuestras células a atacarnos a nosotros mismos, porque la inflamación contribuye a a que el cuerpo reconozca áreas que deben ser rápidamente neutralizadas. Y al neutralizarlas, lamentablemente destruye, daña. Y es lo que le está ocurriendo a usted. Así que lo básico es evitar las grasas saturadas. ¿Que dónde están esas grasas saturadas? Pues se encuentran en la leche, mantequilla, queso, huevos y carnes, sean blancas, rojas o ricasas. Mientras más vegetariana usted pueda ser, menos es la probabilidad de que siga el cuerpo desarrollando inflamación, daño, dolor, calor, rigidez y limitación de movimiento, que es lo típico de la artritis. En ese aspecto, por ejemplo, se puede ayudar pero no estoy diciendo que combate la artritis. Solamente le ayuda a reducir la inflamación. El uso de la curcumina, que es el ingrediente activo que encontramos en la cúrcuma. Cúrcuma longa, ese es el nombre botánico de este tipo de especia que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero por supuesto hay eh, ya unos suplementos que la traen la cúmina mucho más concentrada que la que viene sencillamente pulverizada, que usted puede conseguir en cualquier supermercado. A las personas que tienen una, un tipo de artritis inicial, le puede ayudar la del supermercado, pero aquellas que ya tienen una artritis bastante avanzada, con mucha inflamación, con mucho dolor, rigidez, calor, eh, dificultad para el movimiento. Pues se le aconseja que utilicen estas que son más concentradas para que usted pueda tener mejoría. Puede aplicar también las compresas calientes sobre la zona donde tiene el problema. Puede eh, friccionarse, digamos, con un linimento que tenga capsaicina ese es un ingrediente principal dentro del chile, del pique del ají picante, del cayente pero este tipo de producto no es para tomar es para friccionar sobre la superficie articular
1: continuamos con la próxima llamada en esta ocasión la recibimos de Marcela desde República Dominicana, adelante Marcela
2: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Oye, Buenos mi pregunta días. es, ¿cómo ayudar a una persona? que Tiene problemas de riñón, del corazón, es diabética, tiene tiroides, y ya los recursos para el médico se le han agotado. Tiene muchos problemas de salud, y, y aquí, aunque hay un sitio público, pero le cuesta mucho, ¿cómo poder ayudar a esta persona con todos estos problemas que tiene? hipertensa, riñón... Diabética y, y el corazón. Y aparte, ella pregunta Gracias. si se puede vacunar. Yo le dije, yo, yo mañana yo voy a hablar a, a Clínica Abierta si se puede poner la vacuna contra el COVID porque ella tiene miedo de vacunarse contra estos problemas de salud. Yo le dije, llama a tu médico para que te diga. Pero yo, le, yo le aseguré ayer que yo iba a conversar con, con ustedes hoy en Clínica Abierta.
0: Muy bien. Bien, tal como usted me preguntó, la primera pregunta que hizo fue ¿cómo se le puede ayudar a la persona con todas estas condiciones? De las cuatro situaciones que usted me presentó, yo entiendo que las dos básicas que están trayendo todo el cuadro y el problema constituyen la hipertensión y la diabetes. Todo el problema del daño eh, en su corazón, en sus riñones, básicamente provienen de esas dos. Así que si atendemos con bastante puntualidad este tipo de situación donde se exija un control estricto de su presión arterial y un control estricto de su glucosa sanguínea, esa es la mejor forma como le podemos ayudar de no hacer eso. Básicamente no le estamos ayudando en nada, porque las complicaciones que se generan eh, a nivel renal ...por los problemas tanto de la diabetes como de la hipertensión son reales... ...y todos los médicos conocen que eso es así. No se puede negar que eso es un trastorno muy básico. Los problemas que se van a generar a nivel cardíaco, en las arterias coronarias... ...y en el, digamos, en el aspecto general cardiovascular... Eh, con el desarrollo de ateroma, el, los depósitos de colesterol, eh, la inflamación en la parte interna de las arterias que va a facilitar mucho trastorno cardiovascular. Todo esto sencillamente no se puede pasar por alto porque en realidad el aspecto básico es una presión que ha estado por mucho tiempo descontrolada y por una glucosa que ha estado por mucho tiempo descontrolada. Así que la mejor forma de ayudarla es un estricto control de su glucosa, un estricto control de su diabetes médicos.
1: Tenemos entonces a Ada Deto
2: Alta. Adelante Ada. Buenos días. Buen día. Este, sí, eh, mi pregunta es porque yo tengo un problema que es de, de noviembre. Hasta ahora, de 13 gramos que tenía la hemoglobina, hasta ahora la tengo en 10 puntos. Y no sé por qué y qué es lo que puedo tomar para que me suba la hemoglobina.
0: Muchas gracias, Ada. Mire, eh, vamos a hacer un recuento. Mire, las damas, número uno, si sí, ellas tienen situaciones donde tienen una abundante menstruación. No sé si ese es su caso. Es, digamos, entre las damas lo más común, la causa más común para tener una hemoglobina baja. Así que hay un sangrado que está facilitando, un sangrado abundante. Se puede facilitar eso. Por otro lado, puede ser que usted ya no tenga eh, menstruación, pero puede ser que esté tomando algún tipo de fármaco para ayudarse a reducir, digamos, los dolores articulares. O que le hayan recetado aspirina. Porque de alguna manera quieren proteger su sistema cardiovascular. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Como el ibuprofeno, el naproxeno y muchos otros. Incluyendo también eh, aparte la aspirina. Todos ellos pueden irritar la mucosa del sistema digestivo. Y facilitar eh, ulceraciones internas que van a facilitar en ese sistema digestivo la pérdida de sangre de una manera básicamente que no se va a detectar a no ser que usted vea esta súbita reducción. Por eso se ordena un tipo de examen de sangre oculta en las heces y así se puede saber si usted tiene este problema donde lamentablemente está perdiendo sangre de una forma microscópica, pero de una manera frecuente. Y eso reduce la cifra de la cantidad de sangre, de hemoglobina y hematocrito que debe tener. Otras damas no tienen ese problema. Ni tienen menstruación, ni tienen sangrado oculto, pero no se alimentan bien. Sencillamente se conforman con un pedazo de pizza alguna dona o un jugo y piensan que porque están llenando el estómago con eso es suficiente. Así no ocurre. Usted tiene que consumir alimentos que ayuden en la reparación de los niveles sanguíneos de hemoglobina y para eso usted necesita consumir alimentos que sean ricos en hierro. Generalmente las personas mayores de 60 años tienden a tener descuido de este problema. Las personas, por ejemplo, descuidan el consumo de espinacas. Las espinacas son ricas en hierro, muy ricas en hierro. También, eh, además de las espinacas, podemos comer remolachas. Además de las remolachas, el aguacate. Vea que hay entonces a la disposición nuestra las lentejas y otros productos que son ricos en hierro, que nos van a ayudar especialmente las legumbres, las leguminosas. Pero para que ese hierro se absorba, hay que ingerir vitamina C. De tal manera que si usted, por ejemplo, alinea, adereza sus eh, ensaladas con limón, con jugo de limón, se absorbe mejor el hierro y usted lo puede asimilar. Si usted consume guayabas, la guayaba le va a ayudar. Si usted consume naranjas, cochinas, esto también facilita la absorción del hierro. Si, por otro lado, usted padece del estómago y es de las personas que consumen antiácidos, la mayor parte de los antiácidos, el omeprazol y muchos otros, impiden una buena absorción del hierro. Entiéndalo, esto es importante. Si usted no tiene también una buena producción del factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, usted va a tener anemia. Si no hay una buena provisión de ácido fólico, de vitamina B12 y de hierro, es muy probable que usted padezca de anemia. Fíjese cuántas cosas pueden estar interfiriendo para que usted eh, pueda tener anemia. Y usted puede revertirla. Hay también enfermedades como la enfermedad renal desarrollada por diabetes o por hipertensión arterial que pueden también impedir una buena producción de glóbulos rojos y hemoglobina. Entonces piense en esto, corrija lo que hay que corregir, porque estoy seguro que usted puede mejorar.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más
3: dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
0: El logro es, ante todo, el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos en esta ocasión a Petra, que llama desde los Estados Unidos, adelante Petra.
2: Sí, buenos días, bendiciones. Yo le estoy llamando para preguntarle al doctor, ¿para qué sirve este medicamento? Se llama metipregnisolone. Se escribe metilprednisolone de 4 miligramos y qué efecto secundario puede tener. Gracias, le escucho la radio. Dios les bendiga.
0: El es muy potente, es muy poderoso. Este tipo de producto no lo debe utilizar si no hay una indicación médica. Hay ocasiones cuando, por ejemplo, hay trastornos eh, que son autoinmunes en los cuales se indica, pero también hay trastornos autoinmunes en los que no se puede utilizar hay condiciones respiratorias en las cuales se indica hay también ciertas condiciones hematológicas de la sangre que pueden ser útiles y desde el punto de vista general eh, es una, un, una gran arma que está a la disposición solamente por indicación médica de tal manera que usted si el médico se lo recetó a usted no es porque le fue bien a otra persona y usted lo quiere quiere utilizar porque aquella le fue de maravilla. Usted tiene que saber si esa dosis es adecuada para usted, si es preferible que use dos miligramos en lugar de los cuatro, cómo usted va a dejar de usar ese producto si se lo recetaron en tabletas. O sea, esto tiene su forma de utilizarse, como le digo, es muy potente, muy útil, muy poderosa, pero tiene que saber cómo se usa y el médico que se la recetó es el que le debe decir en este momento, de acuerdo a la condición y los hallazgos que él hizo, cómo es que usted la puede utilizar, cuándo va a dejar de utilizarla y hasta qué dosis va a continuar a usando.
1: Tenemos entonces a Nelly que llama desde, bueno se nos cayó Nelly, así que vamos entonces con González de San Juan, Puerto Rico. Adelante González.
2: Sí, buen día y gracias. Mire, no todos los días, pero a menudo, me sorprende un incaso, mayormente en el dedo corto del pie derecho, algunas veces en la planta, el pie, que duele, me saco un grito porque me sorprende y me duele, Ese, esos incasos, ¿verdad?, ¿A qué se deben? ¿Qué los
0: causa? ¿Y de qué se trata? Vale. Muchas gracias, señor González. Le sugiero que vaya a su médico de cabecera y él le haga una inspección palpando esa zona de su pie. Y si fuera necesario una radiografía de su pie, pudiera ser revelador. A veces se puede estar desarrollando algún tipo de artritis en esa zona. Pudiera haber alguna, algún tipo de neuralgia en esa zona. Pudiera haber un depósito de uratos, de ácido úrico. Y el médico, cuando palpa, cuando pregunta y cuando ordena radiografías, ese conjunto de factores le puede ayudar para tener un diagnóstico preciso.
1: Tenemos entonces la primera consulta a través del chat Luis de Venezuela dice que a veces tiene fuertes dolores en la cabeza, en la parte de encima de la nuca. ¿Qué le puede aconsejar?
0: Bueno, le aconsejo, Luis, que primero vaya a su médico. Hay que palpar la nuca, saber si lo que hay son contracturas, espasmos musculares de los trapecios en esa área o de los músculos que son paravertebrales. Es muy importante saber eh, si esto está ocurriendo algunas personas pueden tener también algunos trastornos de compresión en, la, en esa área, en la zona cervical, a consecuencia de problemas con los discos o algún tipo de compresión en raíces nerviosas en esa área. Por lo tanto, el acudir al médico es algo básico para que él le pueda preguntar para que sepa en qué momento, si está esto ligado a los movimientos de la cabeza, si ocurre aún cuando usted no la mueve, si tiene algún momento específico del día, si con alguna postura específica. Y esto pues son preguntas muy importantes para saber eh, lo que está ocurriendo y además, como le dije, si hay que ordenar alguna Algún tipo de pruebas de imágenes, como una radiografía anteroposterior y lateral, puede ser esto de mucha ayuda.
1: María de la República Dominicana quiere saber qué tan cierto es que las hojas de guanábana son tóxicas. Escuchó un doctor naturista que dijo que científicamente se ha demostrado que son tóxicas. Las usa, ella las usa con el té de tilo eh, para conciliar el sueño.
0: Bueno, en realidad. Mire, el uso, digamos, indiscriminado de hojas en forma cruda, digamos que usted se las estuviera comiendo, va a acumular una serie de sustancias que eh, con el uso abundante y prolongado le pudieran hacer daño. Pero el hecho de que usted la pueda utilizar en forma de un té, porque añadió dos hojas de guanábano, eh, no le va a causar ningún problema. Claro, no es que usted va a adoptar esto como una costumbre perpetua, porque usted todos los días prepara usted el naranjo con tilo. Bueno, no, no tiene que hacer eso. Un día puede utilizar el naranjo con tilo, otro día puede utilizar el limoncillo con tilo, otro día puede usar el tilo con guanábano y así. De tal manera que usted se pueda beneficiar. Pero en realidad el que la utilice, aunque la utilizara todos los días, Puede tener esa certeza de que al calentar y hacerlo en forma de tisana, al hacerlo en forma de té, básicamente se neutralizan aquellas sustancias que pudieran ser perjudiciales. Y como usted lo que está usando es poca cantidad, no creo en realidad que le vaya a hacer daño.
1: La siguiente consulta, la Semarisol de México, 50 años, le sacaron el útero hace 5 años y ahora los ovarios tienen quistes hemorrágicos. ¿Cuál sería la diferencia entre llegar a la menopausia y que te saquen los ovarios? O sea, si llegas a la menopausia, igual ya no te hace falta los ovarios, pregunta ella.
0: Bueno, básicamente, si sí. ya ella tiene 50 años, sería bueno si le preguntara a, a su mamá a qué edad ella dejó de tener su menstruación. Puede ser que sea muy cercana a esa edad. Ya a esa edad, básicamente, si sí, eh, le extraen sus ovarios, le hacen la oforectomía. Eh, básicamente, se entra en un proceso muy parecido a la menopausia. Sería una menopausia postquirúrgica menopausia posterior a la cirugía. Eh, en ese sentido, podemos decir que ya sus niveles estrogénicos van a reducirse muchísimo y al reducirse mucho, pues no va a tener ese estímulo donde pueda desarrollarse ya más hemorragia, Ya sea porque usted prefiera llegar hasta el momento de la menopausia o si sea, es muy doloroso, muy incapacitante, le reduce mucho la cifra de su hemoglobina. Usted se ve muy mal y muy debilitada, entonces es probable que el médico por virtud del cuadro clínico tan preocupante le haya hecho esta recomendación, pero sí va a entrar si se la se extraen sus ovarios entra en una menopausia por consecuencia de una cirugía y va a tener básicamente ese tipo de trastornos vasomotores calentones calores fogajes eh, lo que le ocurre a todas las damas cuando ya entra en ese periodo, caída del cabello, va a tener dificultad eh, para mantener un sueño que sea constante durante la noche, va a notar arrugas, va a notar también que la piel comienza a perder su urgencia, va a estar un poco más sensible, a veces se va a deprimir más, otra va a estar muy ansiosa, eh, son diferentes tipos de situaciones, el cuadro clínico que puede ocurrir, pero en realidad tiene que pesar, por un lado, su urgencia, si es que le baja mucho la hemoglobina, si es que se trastorna demasiado, pues tiene que pesar en su cuadro clínico actual, su edad, versus el entrar en una menopausia que sea, pudiéramos decir, natural, Espero que en ese trayecto usted siga sufriendo todo lo que está sufriendo en este momento. Tiene que tomar eso en cuenta. Haga esta decisión junto con el, el ginecólogo y con su esposo.
1: Tenemos a José de Colombia. Pregunta, ¿qué recomienda para una persona que no oxigena adecuadamente, no le llega la sangre eh, necesaria al cerebro? ¿Qué puede tomar?
0: Bueno, esto no es un asunto de solamente uno tener una suposición. Consiga un oxímetro. No lo deje solamente para pensar que la persona no oxigena adecuadamente. Un oxímetro le puede decir si usted está oxigenando, digamos, 98, 97, 96, 95, 94 ya inferior a 94, pues entonces sí comenzamos a tener ya trastornos de la oxigenación. Esta persona entonces debe revisarse, hacerse pruebas de función pulmonar, eh, ya por un neumólogo, pruebas de oximetría mucho más específicas, y va a requerir entonces que esta persona cambie su estilo de vida. Si usted quiere mejorar la oxigenación de su cerebro, más que tomar algo, usted lo que necesita es hacer, y en este caso sería ejercitarse. No hay mejor cosa para estimular la oxigenación cerebral que hacer ejercicio, y es gratuito. Usted puede todos los días destinar un espacio de tiempo, una hora, por ejemplo, para salir al aire libre, no lo haga en gimnasio, salga al aire libre y al sol. Oxigénese eh, Puede usted caminar Puede trotar Puede alternar el trote y la caminata Puede nadar, ir en bicicleta Saltar la cuerda Usted puede hacer tantas cosas Pero hágalo por un periodo de tiempo Que facilite el que ese ejercicio Aeróbico Le pueda ayudar Para que usted oxigene su cerebro De ahí entonces Está el, eh, el beneficio real pero no hay sustitutos. Por supuesto, hay personas que, por ejemplo, usan el ginkgo biloba. Pero básicamente esta planta es muy útil si usted tiene una, digamos, actividad que pueda facilitar que el cuerpo tenga las vías despejadas para poder llevar el oxígeno hasta el cerebro. O sea, el ginkgo biloba funciona si usted se ejercita. Pero si usted está muy tranquilamente sentado y usted cree que de momento va a sentir así como que le entró mucha oxigenación y muchas cosas porque usted se tomó el ginkgo, en realidad no funciona así. Salga a caminar, sacúdase de ese marasmo. Salga y camine y si desea utilizar el ginkgo biloba o el romero, que también es otra planta que sirve, eso sería de ayuda.
1: Tenemos una anónima de Estados Unidos Dice que tiene 51 años, el nivel de colesterol 209 miligramos, los triglicéridos en 112. ¿Qué puede hacer natural para bajar estos niveles? ¿El médico no considera que necesite medicamentos? Pues es la primera vez.
0: Bueno, en realidad, ella lo que puede hacer es cambiar su estilo de vida. Para los triglicéridos no tiene que hacer nada porque los tiene en una cifra que es totalmente normal. Ya para el colesterol total, que es la cifra que estaba ahí exhibida, puede sí hacer mucho. En primer lugar, debe de consumir alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal no solamente tienen grasas saturadas, además tienen colesterol, son dos tipos de grasas diferentes. Y el colesterol que usted obtiene proveniente de la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja o pescado, porque el pescado también tiene colesterol. Claro, tiene ácidos grasos no saturados como los omega-3, omega-6. Pero la realidad es que también tiene colesterol y eso no se puede negar. De tal forma que usted... ...puede al dejar de consumir los productos de origen animal... ...pues por supuesto va a tener una reducción en la cifra de su colesterol total... ...puede también ayudarse reduciendo esa cifra de colesterol... ...al ejercitarse, practicar ejercicios que pueda usted realizar durante una hora... ...al sol, al sol, esto reduce el colesterol total... Reduce también los, las lipoproteínas de baja densidad, que le llamamos el colesterol malo, LDL. También se reduce, puede también tener el beneficio de reducirlo consumiendo rábanos, consumiendo berro consumiendo garbanzos, consumiendo avena, afrecho de avena. También se puede beneficiar con el consumo de... Quimbombó, conocido también como ocra, conocido como molondrón Son productos que ayudan para que usted pueda reducir la cifra total del colesterol. Así que no dependa exclusivamente de un producto. Sí, es cierto. Hay plantas como el boldo, que son muy útiles pero hay unas muchísimo más económicas, más frecuentes, más asequibles a las personas, como por ejemplo la linaza triturada. Ahí entonces le estoy brindando una multiplicidad de formas como usted se puede ayudar. Trate de hacer las mejores que usted pueda y tome en cuenta todo lo que he hablado para que pueda tener una reducción, si es posible, menor a... 180 miligramos por decilitro de colesterol total.
1: Nuestra última consulta la hace Jaime de Estados Unidos. Adelante, Jaime o Jamie.
2: Hello, buen día. Buen día. Dios le bendiga. Mi pregunta es, doctor, eh, hace, me ha dado unas cuatro veces un dolor en el pecho como que siento que puedo respirar como si fuera un ataque al corazón, y, pero me han llevado a emergencia y nunca me encuentran nada. Yo quiero saber más o menos de qué se puede estar dando eso porque es muy incómodo. Cada vez que me da tengo que tirarme al piso. No, me siento como si estuviera muriendo.
0: Muchas gracias. Mire, este es el problema. A veces eh, las personas pueden confundir algunos problemas que se dan en el área retroesternal. Ese es el hueso que usted tiene en el mismo medio del pecho, detrás de ese hueso. Básicamente está ascendiendo, digamos, la estructura que nosotros conocemos como esófago. El esófago se inflama, se irrita, y en ocasiones puede también sufrir eh, unas irritaciones bastante frecuentes y fuertes. Al tener reflujo gastroesofágico, tal vez a usted no se lo han diagnosticado, pero sería bueno que le revisaran, hicieran una gastroscopia y este tipo de procedimiento puede revelar si usted tiene hernia ya y tiene ese retorno de contenido ácido del estómago hacia la zona de la orofaringe, eso irrita muchísimo el esófago. Y a veces se irrita tanto que el esófago básicamente da un dolor muy fuerte en esa área que las personas creen que le está sufriendo un tipo de infarto. Si a usted le ha hecho electrocardiograma, no ha salido que usted tenga algún trastorno en su corazón, en la actividad eléctrica que revele, por ejemplo, una onda Q que puede revelar infarto, eh, que sea una onda que sea profunda o sencillamente se haya encontrado enzimas cardíacas elevadas, es muy probable que sea la irritación del esófago por parte del contenido gástrico, el ácido del estómago, que le está facilitando esta gran molestia y que le produce este tipo de sensación como si se fuera a morir. Literalmente hay personas que a consecuencia de esa irritación, esa esofagitis tan fuerte, sienten eso que usted tiene. Vaya a su médico de cabecera, hable con él. de
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa.
0: de situación Y no espere a que venga el próximo cuadro.
1: Queremos entonces de esta manera finalizar nuestro programa, no sin antes... Recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta, estaremos entonces hablando acerca de la bronquiolitis. Así que para aquellos amigos que vayan a conectarse, pueden correr la voz y decirle a otros para que sintonicen nuestro programa, ya que estaremos entonces compartiendo el tema de bronquiolitis. De esta forma... Entonces, finalizamos no sin antes compartir el pensamiento saludable. Si el doctor eh, lo tiene listo por aquí, puede entonces compartir con nosotros el pensamiento a continuación para despedirnos.
0: Y el pensamiento dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Gracias, doctor. Gracias a nuestros amigos oyentes. Será entonces hasta nuestra siguiente edición.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,